0: Souvent, on se prend la tête, on se dispute alors qu'on pense la même chose. Yo, aujourd'hui on continue sur le thème de la communication et je voudrais discuter avec toi de cette question. Qui doit faire l'effort de communication Est-ce à celui qui écoute de faire l'effort de comprendre celui qui parle ou au contraire, est-ce à celui qui parle de faire l'effort de bien choisir ses mots, de bien formuler son idée pour être compris par celui qui écoute en fait, c'est une question qui est assez complexe. La première raison c'est que ben, il est très difficile à l'instant T de trouver le bon mot pour euh, exprimer notre pensée ou notre émotion. Déjà, c'est une question de vocabulaire et en plus on n'a pas tous la même sensibilité aux mots. Je reprends cet exemple, on savait tout ce qu'était un chien avant de savoir lire. Cela veut dire que tu pouvais déterminer si c'était un chien ou un chat ou un canard ou autre avant même de savoir lire le dictionnaire. Là encore, c'est un exemple assez bateau, assez basique. On peut quand même l'étendre un vocabulaire beaucoup plus élargi avec des notions qui sont pas si faciles que cela à maîtriser. L'exemple que j'aime bien prendre avec mes élèves, c'est le mot intérêt. En fonction du domaine, en fonction du groupe lequel on est, le mot intérêt aura une définition différente. Lorsqu'on parle d'intérêt dans la vie courante, ce n'a pas la même définition que lorsqu'on parle d'intérêt d'un point de vue bancaire, ou d'un point de vue économique. En fonction du contexte, en fonction de la personne avec qui tu communiques, les mots que tu vas employer auront une certaine variation dans le dans la définition. Donc là on a tendance à penser que c'est à celui qui parle qui doit faire l'effort, il doit ajuster sa communication par rapport au contexte, par rapport à la personne en face par rapport au sujet. En même temps, celui qui écoute, il doit veiller à ce que le filtre qu'il a au niveau de ses oreilles corresponde bien au sujet, au contexte et à la personne qui essaye de communiquer avec lui. Et On a du coup tendance à penser que c'est à chacun de faire des efforts. Et même là, encore une fois, ben, on n'a toujours pas répondu à la question. On ne sait pas vraiment qui doit faire l'effort par rapport aux autres. Parfois, on a beau faire l'effort de bien choisir nos mots, de bien expliquer notre pensée, on a l'impression que la personne en face refuse de comprendre, on a l'impression que la personne en face est vraiment entêtée. Et parfois, on a beau essayer d'écouter, on a beau essayer de comprendre l'idée de l'autre, on est bloqué puisque ça ressemble vraiment à du non-sens. Et lorsqu'on essaye de le partager, évidemment, on se heurte à un mur puisque la personne en face, elle est persuadée de savoir s'exprimer. Eh bien, la première solution, c'est déjà de surveiller avec qui on discute, qui sont les personnes qui font partie de notre entourage, qui sont les personnes avec qui on va traiter de tel ou tel sujet. Est-ce que tu vas parler, par exemple, des taux d'intérêt de, des prêts bancaires avec ton mécanicien, surtout si euh, ben, il n'est pas du tout branché euh, économie, euh, pour lui, tous les banquiers sont des voleurs. Est-ce que c'est avec lui que tu vas entamer ce genre de discussion? Et parallèlement, est-ce que tu vas discuter mécanique avec ton banquier qui n'a peut-être même pas le permis, qui refuse d'utiliser la, la voiture quand il y a un souci écologique? En gros, il ne s'y connaît pas du tout en mécanique et il ne veut rien savoir à ce niveau-là. Est-ce que c'est avec lui que tu vas entamer ce genre de discussion? Déjà, tu comprends bien que la communication, il faut déjà avoir un bon contexte. Et dans le contexte, il faut déjà avoir une personne qui est prête à écouter, à faire l'effort d'écouter et aussi à faire l'effort de, de formuler ses idées de manière cohérente et de manière à ce que tu comprennes ce qu'elle veut dire. Et ce qui complexifie le problème, ce qui rend compliqué notre communication, ce sont les réseaux sociaux, où notre expression écrite et notre expression orale deviennent de plus en plus similaires. On ne peut pas écrire comme on parle. Quand on parle, on fait des gestes, on a des micro-expressions faciales, on a une communication non-verbale. En fait, les mots représentent 7% de notre communication. L'intonation de notre voix, notre façon de nous déplacer, notre, le, le mouvement de nos yeux, etc., tout cela va permettre à la personne en face de comprendre ce qu'on veut dire sans pour autant comprendre ce qu'on dit exactement avec les mots. Par contre, à l'écrit, et c'est le travail que je fais avec mes clients également mes élèves lorsqu'il s'agit de préparer un examen. Lorsqu'on est en examen, la rédaction est censée permettre au correcteur de se rendre compte qu'on a compris, qu'on maîtrise le sujet et qu'on est capable de retrouver la solution et surtout d'expliquer comment on retrouve la solution. Lorsqu'on le fait à l'oral, eh bien, on peut se rattraper. Si la personne en face ne comprend pas ce qu'on dit, elle va nous poser une question et on va se rattraper. On va changer les mots, on va développer une autre idée. On va peut-être prendre des déviations, on va prendre des exemples, etc. On va pouvoir s'adapter au niveau de, de compréhension ou d'incompréhension de la personne en face. Alors qu'à l'écrit, une fois que c'est écrit, c'est acté. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tout le monde, c'est d'arrêter d'écrire au crayon. Même euh, utiliser un correcteur, un blanc, un typex ou autre, c'est un problème car ça nous donne la garantie de pouvoir nous rattraper si on fait une erreur, un peu comme à l'oral. Non, entraîne-toi à écrire au stylo, entraîne-toi à écrire bien du premier coup. Ça va te forcer à formuler tes idées de manière cohérente. Ça va t'aider à améliorer du coup la formulation de tes idées et la mise en place de ton argumentaire. Plus tu vas travailler ton expression écrite, meilleure sera ton expression orale, du point de vue du choix des mots. Tu auras juste à travailler ta gestuelle, ton langage non-verbal, pour être parfait, entre guillemets. Du coup, sur les réseaux sociaux, maintenant, on écrit comme on parle. On ne fait plus attention à la formulation de, de nos pensées. On ne fait plus attention à l'ordre dans lequel on va les hiérarchiser, etc. On balance les choses comme elles viennent. Je vais prendre l'exemple de Twitter qui, euh, qui est majoritairement à l'écrit. Eh bien, il y a beaucoup de tweets qui s'avèrent être des opinions brouillons. On va balancer la chose comme elle vient. Des personnes vont réagir, nous dire mais ce que tu dis là est problématique. Et là, on va se corriger en se disant euh, mais en fait c'est pas ça exactement que je voulais dire c'est toi qui as mal compris voilà ce que j'ai voulu dire mais en même temps j'ai très peu de caractère voilà alors que si on avait fait on avait pris du recul en amont on s'était dit bon voilà ce que je veux dire est-ce que je le dis bien etc si on avait fait ce travail là et eh bien on aurait moins de, de situations problématiques on rencontrerait moins de problèmes sur les réseaux sociaux en même temps les réseaux sociaux se basent sur l'instantané même avec les messageries euh, instantanées comme WhatsApp, Telegram ou autre on n'est pas censé réfléchir à tout ce qu'on va dire à chaque fois. On est censé balancer les choses comme on parle. Et on oublie du coup que l'écrit est différent de l'oral. Et c'est ce qui va créer des conflits ou euh, des, des différences, des troubles dans notre communication. On ne va plus se comprendre parce qu'on a perdu cette, euh, cette habitude de vraiment travailler notre, euh, notre idée de travailler notre opinion en amont. Souvent, et c'est je pense le pire problème en communication, souvent on se prend la tête, on se dispute alors qu'on pense la même chose. On pense la même chose, on a pratiquement la même opinion sauf que on utilise des mots différents ou on utilise des pensées, des cheminements, des raisonnements qui sont différents. On va présenter la même idée de façon différente et comme aucun des deux ne fait vraiment l'effort de comprendre l'autre ni de formuler correctement son idée on va se chamailler on va se disputer on va même peut-être s'insulter alors que dans les faits on pense la même chose est ce qu'il y a une solution à ça eh bien je dirais qu'il faut déjà qu'on travaille notre expression écrite qu'on réapprenne à formuler nos idées à l'écrit qu'on refasse un travail d'écriture et en même temps à l'oral et eh bien qu'on apprenne à travailler notre gestuelle qu'on apprenne également en fait simplement à prendre conscience des différents niveaux de, de notre communication, les différents niveaux de notre langage. Tu ne parles pas uniquement avec des mots. Tu parles aussi avec tes gestes, avec tes mains, avec ta tête, avec tes yeux, etc. Tu peux le voir également sur ma chaîne. Les podcasts et les vidéos sont différents. Il y a quelques subtilités. Il y a des moments de silence qui seront intéressants en vidéo puisque je fais peut-être un mouvement de tête ou euh, je montre que c'est un silence volontaire. Alors que sur un podcast, ça ne va pas s'entendre. Il y aura juste un silence. Enfin, ça ne, pas non, normal, un ça, ça ne va pas s'entendre. C'est normal, c'est un silence. On ne va pas le reconnaître. On ne va pas comprendre pourquoi il y a un silence à ce moment-là. Puisqu'on ne voit pas ma gestuelle à ce moment-là. Donc, tu vois qu'à la base, même si je transforme simplement les vidéos en podcast, il y aura toujours un décalage entre les deux puisque je ne peux pas enregistrer les deux de la même façon. Quand je réalise un podcast, je vais aller beaucoup plus loin dans les idées car c'est uniquement de l'audio. Donc, tu écoutes deux choses. Les mots que j'emploie. Et également l'intonation, le ton de ma voix. Alors que dans la vidéo, en plus de m'écouter, tu vas me regarder, tu vas me voir, tu vas me voir bouger, tu vas voir ma gestuelle, tu vas peut-être voir également le décor. Je vais pouvoir te montrer les objets. Je vais pouvoir en fait jouer sur deux sens, aussi bien l'ouïe que la vue. Finalement, qui doit faire l'effort entre celui qui écoute et euh, celui qui parle Je pense pas qu'on puisse mettre une réponse de manière définitive, c'est vraiment à chacun de fixer son, son seuil et son plafond d'effort. C'est à chacun de savoir quelle quelle importance il accorde à la communication et à la personne en face de lui. À mon sens, il faut que chacun travaille sur son expression écrite et son expression orale. On a négligé cet aspect de la communication. On pense tous pouvoir s'exprimer correctement. Le problème, c'est que ben, autour de nous, il y a une phrase qui dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Et en même temps, qui se ressemble s'assemble et qui s'assemble se ressemble. Les personnes qui se côtoient assez longtemps vont finir par se ressembler à certains niveaux. Elles vont faire l'impasse sur certaines choses. Elles vont commencer également à se comprendre. Elles n'auront plus besoin de faire les mêmes efforts qu'au début pour se comprendre. Ou l'inverse, au bout d'un moment elles vont se rendre compte qu'elles sont tellement différentes qu'elles vont se séparer car elles ne se comprennent plus. Elles ne comprennent pas pourquoi l'autre ne les comprend pas aussi facilement qu'avant et ça revient en fait à la zone de confort plus tu vas rester dans ta zone de confort plus tu vas communiquer avec des personnes qui ont déjà l'habitude de comprendre et moins tu feras l'effort de t'exprimer pour que l'autre te comprenne donc il y a vraiment en fait il n'y a pas une solution unique il n'y a pas une solution actée c'est vraiment à chacun de faire des efforts et savoir jusqu'à quel niveau on est prêt à faire l'effort et à partir de quel niveau on est prêt à commencer les efforts du coup pour rester sur le thème de la communication je suis en train de travailler sur une formation concernant la communication qui sera envoyée par email. Elle va se dérouler sur environ une semaine. Pendant sept jours, je vais t'envoyer tous les jours en fait, un email différent sur une partie de la communication. Et à la fin, je te proposerai, si tu veux aller plus loin, soit une séance de coaching, soit une formation en PDF qui sera beaucoup plus complète et qui entrera davantage dans le détail. Si tu es intéressé, indique-le en commentaire. D'ailleurs, qu'est-ce que tu préférerais Est-ce que ce serait une séance de coaching ou euh, une formation PDF où je te propose des idées, je te propose des exercices et des méthodes. Et toi, tu testes en autonomie pour savoir comment tu évolues, sachant que tu es toujours libre de, de me partager tes questions, que ce soit en commentaire des podcasts ou en privé, sur Instagram, Facebook, etc. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu préfères entre la séance de coaching et la formation PDF en commentaire du podcast? Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à bientôt.